0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是一、e、等
1: 。Hello， 大家好，我是轩
0: 。好，那今天这一集呢，是想要啊、呃、会诊。在一集里面去介绍一下精油的等级分类这件事情，我相信大家，呃，如果是从书本上或者是放疗机构上去学习，它大概教的精油等级，可能就是香精啊跟纯精油的差别，但是在我的经验跟认知上，我会把它拆得更细，更多的分法。我的观点会稍微有别于这些书本跟教学机构，你可以做个参考。这是我自己经验上啊搜集来的见解。嗯，有些东西呢，我之前已经有提过了，例如在这个有机认证的分析报告那几集哦、啊，有稍微聊过的东西，那我就会比较快速的带过。主要是在一整集里面去介绍到所有我认为的精油等级或精油的。分类类别大概是这样
1: ，是有点像是派系之类的嘛，就是可能武当派、峨眉派这样子。然后
0: 也是有类似这一种的哦。好，那就很快讲一下。首先，精油的部分，我认为可以分四种类别。第一个是劣质的香精，再来会有高级的香精，然后还会有部分掺有纯精油的精油。然后再来就是纯精油，那纯精油后面还会再分比较细，等一下这四个类别介绍完我再讲。首先，劣质香精这个部分呢，就是我们之前提到的，它的组合它比较单纯简单。啊、哦，我们去拿这个精油啊做成分分析之后，我们会有非常丰富几十种的天然化合物的组成，每一种化合物它都有自己的气味嘛。那如果你照着这个比例去完全的重组起来，就好像这个食谱的配方，你完全它照着它的配方的材料去做，那闻起来就会跟这个精油本身的味道差不多。但如果你偷工减料，你只选了其中几种，例如哦这个占50趴，这个成分占30趴，那这两种加起来，它其实也会有一点这个精油的气味，但是它闻起来就很。粗糙，它很单调，嗯、这种就可能会是我们讲的劣质香精，哦、它的成分丰富度很低，它模仿的很差，它可能只有几种的化合物在里面，有时候甚至会有这个非天然的化合物在里面，嗯哦、都有可能
1: ，有一点像那种呃车用除臭香粉之类的吗
0: ？哦，基本上。嗯我们在讲的香氛，大部分会是落在这个等级、oh. 呃，包括这个厕所用的啦，或者是一些芳香瓶、扩香棒之类的东西， mm hmm. 然后还有洗衣物里面的一些香氛， mm hmm. 可能洗衣精里面掺的东西，呃，一些盥洗用品里面掺的香精，都很有可能是这个等级的。这个等级之前我们也介绍过。它在国际上，你要去购买的话，去跟人家批货的话，它一公斤的成本就是几块钱美金而已啊，非常非常的便宜。再来，再上一个等级就会到高级香精的部分。高级香精之前我们也介绍过，就像我刚刚讲的，我们拿到了这个成分分析，精油的成分分析之后，如果我去仿造的方式啊，它更讲究，我掺了几十种。照着它它的这个天然配方，我重新混掺几十种进去，把它重组起来，几十种都是我从个别不同的厂商叫的这个天然化合物，它的原料哦一桶一桶的，然后我照着食谱配方比例重新组合起来，那这个东西。闻起来就会比劣质香精更像这个纯精油的气味。嗯，这种时候它闻起来的层次感会丰富一些。这样子，它的国际市场的成本价大概是在一公斤一百美金到两百美金左右。大部分的这个香水品牌比较好一点的香水品牌，这个两千块以上的到一万块左右的香水专柜等级的都有在用这个等级的高级香精。所以它可以说是，呃，国际专柜的香水品牌主要在使用的等级，主要在使用的这个香氛、嗯、或者他们讲精油的原料。嗯，但这种高级香精呢，也有人会把它称为天然精油，因为你看它确实每一个成分都是来自天然嘛、啊，天然。那你确实也可以称它为天然。嗯、每个人认知不同，也有人可以把它认知为这个是精油。啊，因为它也是照着这个纯精油的配方比例去，呃，重新组合的嘛。如果你在看一些国际芳疗品牌的精油，那有一些它就会掺到啊、哦、某种高级香精，尤其是这个单价比较高的精油，它被掺入高级香精的这个机会就比较高。嗯、那这个我们聊到第三类的精油就叫部分纯精油，它有可能。去混了这个劣质香精或者高级香精在里面，好、哦，但是它也有纯精油在里面啊，纯、哦、精油的占比通常可能是呃三成左右哦，两三成。嗯、那其他东西它用这个高级香精、劣质香精啊、哦，或者是其他一些天然来源的。化合物这个本身就可能会出现在这种植物精油里面的化合物，它就添加混充
1: ，是不是有一点像是我今天煮了一锅鸡汤，然后我觉得不够味，然后我去外面买那种低鸡精或者低鸡纯鸡脆之类，再把它加进去的那种感
0: 觉？你这个还算是比较好的状况，因为你买的那些可能还是比较好的， oh, 嗯、呃，嗯、基金还可以称得上是天然的基金。嗯、那加
1: 鸡汤块
0: ？<笑>对，加鸡汤块的状况就比较像是你添加了劣质香精。
1: OK， 嗯。
0: 所以那个再拿其他食物来举例，就好像呃，纯精油是这个现打的果汁，那你要去降低售价，那你去混一些便利商店的这个浓缩还原果汁，嗯，基本上。你如果里面真的有现榨果汁的话，即使它只有三成，那个东西混起来，你也会蛮难分辨它到底有没有被混过，它到底是现榨还是便利商店。嗯嗯、当然，这个东西如果我们分开，完全一百趴的现榨存汁跟这个便利商店的呃浓缩还原果汁，我们有一些状况下还是可以分辨出来差异。其实这个还原果汁里面可能有果肉，我们有时候还是可以分辨出来，欸不太一样，但是，呃，这两个混在一起的时候，那其实很难辨别。你不知道这个它的差异到底是不是这个农场它榨出来的果汁就是这样，对，还是啊它被混了导致成这样的表现，我们不知道。嗯、包括精油也是这样，所以精油如果你用很巧妙的一个比例去混合啊，即使是有丰富的嗅觉训练，或者是。有长久经验的方疗师也不见得能准确分辨出这一类的精油哦有没有被混？这个呢部分纯精油这个等级，它是目前主要国际市场国际方疗品牌它在用的这个等级这个类别，嗯，尤其是你只要是跟大盘商，它供货量要很大的，每一个客户跟他定可能都是几十几百公斤在出的这种比较大的盘商。甚至上吨的都要出，例如这个直销品牌，它每次定某一个精油都是上吨上吨在定那个东西一定要有这样的方式去混合，去降低成本，然后增加产出。一方面也是稳定每一批的气味品质，因为你可以去混嘛，可以去混就可以去调整它的表现，所以它才能够做到每一批一样嘛。那这个是我们看到目前在国际市场占据最。主要比例的一种精油，这个也是大部分的人会误以为是纯天然精油的一个类别。当然，如果你要讲它每一个成分的来源，它当然也应该都是天然。大部分它不会去添加非天然的化合物，因为那样子很容易被机器抓出来。但如果你是天然化合物，它就很难抓出来嘛。嗯，这个在讲的纯天然精油，跟我们想象中那个不被。动手脚的纯天然是天差地远的，这個、可以理解哈。嗯，再来第四类就是纯精油嘛，这个很简单哦。你植物是什么模样，然后你丢进去萃取，萃取之后哦，你把那个精油的部分哦分离出来装瓶，这个就是我们讲的纯精油。那这个也是我主要在追求的这一种品质。嗯，如果你是对于这些效用真的有讲究的人。那我相信你应该也是要去追求这一个等级，或者这一个类别。这個四个类别之外，在纯精油这个领域还有没有办法再去细分？啊，其实还是有的。纯精油我们可以看到说，它有非常多的这种制程，啊，或者是商业方式。你可以是像庄园一样，你去细心栽种，然后去采收，或者你也可以是大量去。收购这一个品种的原料，例如薄荷叶，我向好几个厂商去收购，然后一次来炼。这种情况下，它的表现就会有差哦。哦例如我们讲葡萄酒的话，你是大的食品工厂，你的是大的这个酒商啊，你要产出很大的葡萄酒量，所以你要跟很多的酒庄去收葡萄酒。那这种时候就是混合的葡萄酒，那它的风味、它的特色。都会比较少一些，因为就是大家的平均值嘛。嗯、那这种时候，<对>你其实就比较难做到一种非常昂贵的葡萄酒。那昂贵的葡萄酒一定就是这种酒庄，它去浓缩了它这个产地的特性，然后它木桶的特性，还有这一年气候环境造成的影响，你都可以，呃，很明显的。在他这一年的酒里面感受到，也是有精油会有这样的特性哦。当你是这个自己，呃，小规模栽种、小规模呃炼制，你没有跟其他的产地去合并在一起做的话，这种特性有一些人就会去追求它。例如，嗯，呃，可能大马士革玫瑰，我就是要这一家的，它的就是可能带有一点特殊的酸味啊，还是什么，或者是。哎、欸，这一家的玫瑰，它就是要在下雨过后它才采收，那那个表现又跟阳光的状况下采收的会不一样哦。或者是哎、欸，它一定要在花朵绽放的时候采收，或者是还在含苞待放的时候它就采收，这个每一种都会有不一样的表现跟结果，那可能都会有不一样的人喜欢。嗯、当然，这个东西其实是我们个人的喜好。它不一定会代表这个疗效就比较高级或比较好，但如果你是喜欢这种东西的，有人专门在这样子去坚持去做的话，它成本一定会比较高。那如果你也认可它的这个表现跟它的坚持，你愿意付更高的钱，那这个也会是一个特殊的品类啊、哦。嗯、我会讲它是一种特殊需求的纯精油，它不一定比较高级。但是它有它的价值存在，它的特殊的栽种技术啊，它的、嗯、呃制成，它的可能它的土壤用的特别好哦、呃，什么之类的，
1: 肥料啊之类的
0: ，哎，对对对，这些都是像葡萄酒一样哦、呃，你只要有讲究，你真的创造出啊、呃、某种不一样的价值的话，那就会有它存在的意义
1: ，也跟咖啡豆很像
0: ，对对对，所以当我们、嗯能够理解到，不是每一个薰衣草它都是一样的表现的时候，当整个市场有这样的认知的时候，哎、欸，开始会有一些人去追求不一样特性的薰衣草，不一样讲究，不一样风味，带有不一样特性的这个薰衣草的时候，那就可以发展像是葡萄酒不同酒庄一样的这种商业模式
1: 。那我这边有一个问题想问。一等在算是比我们就是一般人来说，你在这个圈子里面比较久嘛，那你这样子从这样子一路走来，有发现大部分的人的观念有在慢慢转变吗？
0: 哦，我觉得其实有在慢慢提升，嗯，像是我爸那个年代嘛，呃，三十几年前他在推广这些的时候，大家都还不知道这个东西是什么。哦，他可能会知道樟脑油，他会知道台湾快磨油，但是他不会想到精油是什么东西，嗯,嗯
1: ，嗯嗯、哦，他可
0: 能不会联想在一起。那是这可能十几年吧，哦，有在加速推广，包括也有一些机构啦，还有一块很主要的是呃，直销体系的出现
1: ，哦，当然
0: 它的这个好坏不太好去下评论，对，但是他确实对于。啊，精油、呃、这个概念推广到一般人的生活里面，它是有一点一定程度帮有一点加速的，对对对，嗯嗯它是有一个推广的作用。那还有一部分是我们现代人的生活压力太大，
1: 真的，这种时
0: 候大家会追求想要有。其他辅助的方式可以去提升我们的生活，嗯、或者改善我们的情绪，或管理我们情绪的时候，哎<對>、欸，精油的角色其实扮演了一个蛮好的辅助功能。嗯嗯，哦，是这样的，所以这件事情是有在加速的，而且我认为未来蛮有机会会推得更快，会更加速。嗯，大概是这样。刚刚讲完这个像葡萄酒一样这种概念的精油，再来我们再讲到有机认证这个东西。如果你是从书本或者是其他品牌、啊、那些学到精油，很多都会跟你讲有机认证这件事情，这些我们之前都讲过很多，这个我就不会再赘述太多。总之，我们刚刚讲的劣质香精、高级香精、部分纯精油和纯精油这四种四大类的精油都有可能出现有机认证，都有可能有丰富的分析报告，所以。它就没有一个鉴别度了，因为你看最烂的也有，最好的它当然可能也有，嗯、但当最烂的也有的时候，你怎么去分别它的品质
1: ？对啊，
0: 好，所以这个东西就不是一个你第一时间应该要去关照或关注的东西，应该是你先去了解这个厂商他到底是怎样去栽种、怎样去制造，他的理念是什么？那哎，他、欸、去做有机认证，那不错，那你可以参考，但他。不一定是个加分或扣分，它就只是一个对我来说是无关紧要的东西。
1: 我有一个突然来的想法是说，它有没有办法做成？就是未来啦，不晓得未来有没有办法做成。像我们去全年，因为我刚好去全年买菜，然后现在有很多有所谓的产销履历这件事情嘛，就我可能在我的包装上面有一个 QR code， 我一扫就可以知道。它是由哪一个农场的哪一个农夫，然后他们怎么怎么样栽种出来，类似像这样子的方式，你觉得这种方式是可以引进到精油的系统里面的吗？
0: 我觉得是可以的，但是产销履历的概念，它其实不是一种不是一种品质认证，而是当这个产品啊、嗯、它出事的时候，它可以去追溯到底是哪一个厂商出的问题。或者是
1: 不是可以更帮助消费者去了解到，因为我们不像是。像一的，你可以就是还没有疫情之前，你都可以去走访产地嘛。可是，一般消费者他比较没有办法有能力去走访产地。那我们如果不，我们一个比较美好的假设是，这些产销履历都不会有造假的成分之下，如果用这样子的系统，可以更让消费者在当下就了解到这罐精油是如何生产的，是不是？对于未来消费者在拣选上面也更更有帮助
0: 。嗯，我认为这个是一个。比有机认证更有发展价值的一个体系，因为有机认证的标准，嗯、就像我说的，它可能太低、太宽松了。对，当然有非常非常好、非常高品质的精油在在做有机认证，<對>但当这种劣质香精它也可以通过的时候，那就没有一个参考依据嘛。对啊，那这种时候，产销履历等于是把这个验证品质的责任啊，转嫁给了所有消费者。所以，当所有消费者这些使用精油的人，哎，他有这个概念，知道说你要去检视这个厂商的制造模式或种植的过程这些东西的时候，那这个呃产销履历的验证模式或验证效用就可以提高。嗯、哦，大家都可以直接去检视，哎、欸，你今天怎么是跟大盘进？你怎么不直接跟这个原本哪一个上游进之类的？哦，但这会遇到一个问题需要克服，就是他、嗯、会直接追溯到这个种植者。这种时候，嗯、台湾大部分的进口厂商啊，他会怕被知道上游是谁，那你有可能就直接买就好，哦、直接跟这个人买。嗯<笑>这是过往在我爸那个年代啊，非常害怕的一件事情，因为精油其实很大程度上是在啊，在做一种资讯不对称，我知道这个好的厂商，你不知道的这种生意啊。嗯。各家有自己独特的来源、独特的供应管道，
1: 这倒是真的
0: 。这件事情，我相信未来一定是要更透明化，整个生产链透明化才是对消费者更好的一个方式啊。所以。这个到底要怎么样去做，怎么样去拿捏？我也还在思考。我的方式是，就是、呃、我去透过我原本批发的部分，我去增加我每一年订购的量。呃、有量之后，我就可以跟某一个产地的厂商、呃、去谈独家合作。那、啊、这种时候，我就比较敢去介绍这些资讯给大家，比较不害怕。嗯好、哦，这个是我在努力的方向啊
1: 。因为你刚刚讲那个，你爸那那个时候会担心这种，就是让大家找到自己的上游，然后就转而去找上游，不会就不会，就是有那种商业模式或商业道德等等的,的概念存在里面嘛。然后我就连接到其中一个经验是，我们家开餐厅之前是卖成衣的，然后我们是去进一些，就有点像是过季。的衣服就是跟台湾的设计师品牌进一些过季的衣服。我们家一开始也是像，就是跟中盘商去进。那中盘商他一定会抽一手嘛。后来我妈也是，她是那种蛮聪明的人，她就跑去百货公司柜位上，然后去翻他们的目录，然后翻到最后面看到总公司的位置，然后她就直接打电话给总公司，跟沙去总公司，她就用她的方式。比如说你一个量啊，或者是你怎么样谈啊，我可以怎么样帮你卖啊，等等的不同的合作模式下去。后来我们就是直接跟跟该品牌进过季的货，就不用再经过中间这样再转手，等于说我们就是直接到产地的那种概念。我觉得也跟你现在在做的那种模式感觉上会比较像，其实是做得到，只是。一定会遇到一些困难或者是困境，是需要慢慢去调整，然后也是需要大环境慢慢改变，然后才把它做到
0: 。对，没错。嗯、所以这个是还有很多需要努力的部分呢、啊。那也是这个消费者，嗯、你需要去建立一个更健全的观念跟对品质的认知，你才能够监督品牌、监督这些进口商的。没错<錯>。我们再继续讲昨天吧。好像有一个客户，他来询问说：“哎、欸，你在 Podcast 里面讲到这个植物精油里面的能量的部分啊、呃，我是怎么样去检测的？这个东西呢，我是认为只要是纯的，它越靠近自然，它被加工的过程啊越少，嗯、那它带有的这个植物能量就越多。只要是纯的，它就有能量。”有一些是精油，它放了越久之后，它这个能量会越弱哦。就像我讲的这些，本身植物寿命就很短的哦，一季就死掉的这种植物啊，那它放置的时间对它的影响会比较大。所以我认为，只要是纯的，就有人能量，那我不会打着，哎、欸，我的精油比较有能量。什么的这种口号去卖精油，这个东西就是你自己感受就好。嗯、如果我之前有让你有这种，诶、欸，我的才有能量，别的没有的话，嗯、这个是有一点、嗯、可能我表达不清啊。嗯<笑>，是这样子。我
1: 觉得应该是说能量这件事情啊，因为其实现在。也是整体社会环境，越来越多人在讲一些灵性的东西或能量的东西，但不是所有人都可以理解这件事情。可是我觉得最容易理解，或你最容易去感知的，就是回归到自身的感受是什么。其实我们也好几集都一直在讲说，你要亲自去体验，也不是说每一个别人适合的产品，你就一定适合。所以你一定是要体验了以后，然后你亲身的感受，你去记录下来。哎，你在使用这个产品的时候，心理的感觉怎么样？身体的感觉怎么样？然后综合下去判断，你才能知道这个产品适不是适合你。也不是我跟你说，哦，这个东西超有能量，但就适合你的。我打一个我自己身上的比方好了。呃，因为自己身边有一些朋友是也会就是在学习净化啊什么什么，他们就一直会推荐我去使用白色鼠尾草，就是它可以在室内点燃，然后净化空气什么的。可是呢，我自己本身的体质非常不适合白色鼠尾草，我只要一点，我就一定会很晕很晕。可是。不懂的人，他就会跟你说：“哦，没有，你这个就是因为你的身体能量怎么样怎么样啊，不好啊，所以他在帮你净化。可是我点了，我真的屡试不爽，点了好几次都不舒服。可是我点其他品种就不会有这样的问题，所以我就可以认定说 ，OK， 他可能跟我真的比较没那么适合，那我就不要再使用这种产品就好。这样子
0: ，对啊，能量这件事情当然是非常玄乎，也非常多人排斥的。像刚刚这种情况就是。”能量这个、呃、角度啊，你怎么样都可以圆回来，所以常常会让人觉得有种事后论，你怎么样都可以，好像自圆其说。对，那这种比较呃认为自己是科学派的，就会对能量派嗤之以鼻。常常会有一些这种成分分析派的精由使用者或方疗师或者老师，他一听到别人讲什么什么的能量，他就哼。嗤之以鼻的这样子會冷，冷<笑>冷笑一声
1: ，哇，有点凶。
0: 但是呢，在对我来看呢、啊，成分分析或者科学目前对于精油能做到的检验呢，并没有比我们讲的这些能量的感受啊之类的还要再呃深入多少。都还这些所有的流派，其实都在非常非常浅的层面。你不要自己误以为你自己的才是真理，好不好？其实大家都在非常不精准的状况。
1: 它很像是一座山，我要开采一座山，可是我从东方开采，然后你从西方开采，然后其实大家挖掘的东西都都都一样，没有很多，都蛮少的。可是你却说我挖的比你少，这样就不太对
0: 。哎<笑>，是因为植物真的是一个非常复杂的东西，就像啊、呃，我们的人体，我们的大脑。我们目前科学都能所知非常有限，我们没有办法完全复制一个人或者人的灵魂嘛。同样，我们也没有办法去这样子分析植物它里面内在那些成分以外的东西，或者是去尝试复制它们。就更难了、嗯。那这个是大家额外提到一下啊，让大家额外有个认识了。那我们继续讲成分派对于高品质的认知，通常是追求某个成分要占比比较高、啊。例如他今天要追求可能尤加利，他要的是尤加利里面的 1,8、e、桉油醇这个成分，因为、呃、某个分析去讲到说这个成分有什么什么效用。所以他是为了追求这个效用而使用油加力，这种时候他就会觉得这个成分越高越好，这个是他们认为的高品质。但是这种时候就很容易被单体稀释或者混合过的去滥竽充数了，因为你没有一个很好的验证机制可以去分辨，哎，你这个添加进去的单体到底是后来添加的天然单体，还是它本身存在的天然单体。很难去验证嘛，这个是成分喷漆派他认为的高品质，我应该说常见他们在追求的高品质啊。当然他也会去讲说你一定要用啊这个纯天然的精油啊什么，他们也会有这样的阐素。但通常他们在追求的就是某个成分，但是他没有办法去验证这个成分到底是不是天然，嗯，本身存在于植物的。再来，能量派的话。他们认为的高品质，通常是在追求个人的身体反应。他们的反应就像你刚刚讲的白色素桥，他很个人，他自己认为他感受到，也许是拿在手上，他会有一些敏感度去感应到这个东西对他的影响。这个反应会告诉他他适不适合这个东西。所以能量派通常是表现这个精油适不适合他自己。所以不同的。嗯这个能量工作者，他们喜欢的精油分布就会比较分散。有些人他会觉得，哎，这个能量很好；那有一些人会觉得这个能量不好。哦，所以这个其实是比较属于他们身体主观的反应
1: ，有点像是他身体喜欢或缺乏什么，他就会可能自己去比较喜欢那一款。这样子吗
0: ？对对对，但是通常这个像我们比较早之前也有聊到，就是这一群人虽然他们对于纯精油的喜好啊分布很不平均，但是他们对于劣质香精通常是能够辨识的
1: 。哦，嗯，
0: 他们通常都能感受到这个东西对他们不好，他们不喜欢。哦,哦，这个是屡试不爽。大部分我认为是真的有这方面敏感度的，他都能够这样子去辨识，只是到了纯净油的部分就非常看个人的反应了啦。所以到到了真正纯净油反而会不太准，就是不是代表品质了，而是代表他们的身体喜好。对，呃，我观察到一个现象是，这些能量派的工作者，啊，能量工作者。他们通常对于野生的植物有很好的反应，就是这个东西是来自于野生采收的，尤其这个会在低发展地区的国家会特别多、哦、因为这种植物就是、哦、呃满山都是或满地都是，<對>根本没有人要去种、哦哦、就是你就拿个篮子去采。<笑><笑>那这个也是、嗯、呃我们讲有机认证的盲点啊，因为有机认证没有办法或对，或非常困难会去。让这种野生植物去做有机认证，因为有机认证是做这个土壤、土地跟水质的测试嘛。嗯、那当它野生的时候就很难去做。如果你是想走这方面的话，我会建议你一定不要去被有机认证这种东西给局限，因为有些时候你们在追求的东西可能<对>啊，它反而没有这种有机认证的机会。呃，能量派的这些工作业者，他回馈给我的是。野生的这些植物啊，它可能没有被驯化过折、哦
1: ，驯化
0: 它的这些状态更纯粹，哦、更贴近自然。它可能把这个我们种植栽种的这种过程啊，把它当成了一种加工。嗯、哦，好，所以它更原始的状态，它可能有些人更喜欢。这个是我收集到的一些反馈了，给大家当参考，当然也不能代表所有的能量工作业者。对，那再来，呃，还有一些类别是这个走中医跟方疗结合的派别，嗯，他们会认为的高品质，可能就会是这个植物携带的特性，它是否保存着，它是否这个特性会比较鲜明。哦、例如，哎，这个油它的热的特性或寒的特性。那它有没有发散的特性或收敛的特性？ Oh. 哦，有这种特性的时候，它就比较好去做用药，或者是去用在配方里面。哦，是这样子。再来，调香师认为的高品质呢？啊、呃，通常就是针对这个气味的层次啊，气味要丰富，层、嗯、次要丰富。你如果是纯精油的话，通常它的层次都会很丰富，一定会比这个劣质香精或高级香精还要丰富。他们的挑选标准就是最高标准，就是他喜欢，他喜欢最好哦。嗯、他喜欢的气味就是他认为的高品质。有一些人会觉得说，哦，我喜欢这个气味表现更稳定。有一些人会觉得，诶、欸、你更有特色，不稳定也可以接受。那这个就是调香师的需求取向不一样，就非常不一定。嗯、呃，我印象中，我接触过的这些调香师。都比较没有在追求这些分析、认证报告，就是非常主观。他闻闻的最准，你跟他讲什么，他也不见得会听。他就是你让他闻，一个一个闻，闻、嗯、到他喜欢的，他就要，就是这样、哦、非常单纯。他只相信他的鼻子，哎、他只相信他的嗅觉是这样子。那再来，对于进口商而言，它的高品质是什么？我讲的是整个全世界大部分的市场。他们认为的高品质，通常都是用最便宜的价格购买到有分析报告和认证的精油
1: 。哦，
0: oh. 因为这个东西，他们是一个贸易公司嘛，那这个东西你要给你的销售、嗯、你的业务去推广，你需要有一个报告，你需要有一个认证，不是每个人他都真的去了解这个产地或者了解这个制成。可以去非常冗长的讲一些故事，或者是讲像 podcast 的这种东西，没有办法。那这种时候他就只能去推啊、呃、这个报告跟认证。当市场被教育成这种东西跟品质挂上钩子的时候，哎、欸，那市场就会被有点像是被污染了，可能他们的概念被污染了，嗯，不断的就会去导向要用更便宜的价格购买到分析报告和认证。这个其实是一种比较不健康的状态，所以这也是我做 p o c k e t s 分享一些观念最主要的一个原因。因为我把自己抽开了去跟你做这些分享的时候，希望你认同这些概念的话，你也用这些概念去要求这些厂商、这些品牌，那就可以矫正这个市场的导向，让他们认为到说，哦，这些分析报告和认证不一定那么的重要。精油本身的表现和它这个制造源头的这些坚持，或许才是他们想看到的时候。那进口商他们因为是商人嘛，啊市场需求什么东西，它就会反映在他们的商业上。嗯、当市场都要这种方向的东西的时候，他们也会跟着他们的进口方向跟经营方向，啊、哦、是这样子
1: 。消费者去决定你想要看到什么样子的商品会流通在市面。
0: 对，对于这个呃国际的大盘商这种化妆品代工厂的话，他认为的高品质，就是因为市场都要这种分析报告和认证，各国的进口商也都只要看这些东西，那他们认为的高品质，就是用最低的成本去产出有分析报告和认证，然后气味稳定的商品。嗯气味稳定就是我们之前讲的，每一批如果你的气味不一样的话，每一批表现不同的话，对于这种香水产业的业者，或者是其他香分类产品的业者，是非常非常大的困扰。这种时候会产生纠纷跟造成额外的成本支出，所以他们一定会 SOP 去调和，嗯、去让每一批的气味稳定一致。但是当这种时候，就像我刚刚讲的，如果市场是认可这种每一批。不一样的气味是一种啊，像葡萄酒一样可以被品味的空间，可以被品味的存在的时候，哎、欸，那大盘商他就不见得还要再去做这种调和的标准化，嗯，所以这个完全是看消费市场这些使用者各位的听众，你们怎么样去要求你的厂商，要求你的品牌，最终就有可能会影响到这个制造的生态。可以被改进，嗯
1: ，
0: 哦，所以大概是这样。那轩，你今天这样听下来，你有没有什么想问的
1: ？我觉得其实蛮清楚的，因为我们其实后面你有提到非常多，嗯、呃，就像我说的派别这个部分，大家可能认定的价值观，或者是他们觉得的好是什么嘛？那其实可以从这些下去对照。因为我是一般消费者，所以我比较不知道自己的定位在哪里，或不知道自己要用什么标准来抉择的时候，我觉得可以去看看这些不同派别他们的抉择方式是什么，然后你去用你自己喜欢的抉择方式。像这样整体听下来，我其实真的就是比较喜欢能量派的高品质的论述，就是他们的反应啊什么，因为我觉得真的是对我来说，我就觉得自己喜欢。自己用的舒服，那就是最重要的一件事情。我我们就可以用这样的方式去看，哎、欸，你自己的要求是什么？然后其实真的所有的决定，不管是精油还是什么，都是取决于自身，就是你自己需要什么。你其实身体还蛮清楚你需要什么，他一定会给你答案。所以其实还是回归到那一句，就是先去体验再说，体验了你就会知道差别是什么。然后你就进而可以决定说，哎，我自己未来要怎么样挑选这些产品，或未来要怎么使用自些的产品，这样子
0: 。对，没错。所以今天介绍了啊、哦、四大等级的精油啊、哦，劣质香精，啊、嗯、高级香精，部分纯精油跟纯精油，然后纯精油还衍生了会有特殊制成跟坚持的这个庄园级的这一种哦纯精油
1: 。嗯，所以
0: 算四加一， 1, 这个是主要的等级。哦，我认为的等级，那再来也介绍到这个各个派别哦，各个观点不同，你立场不同，每一个人认为的高品质这几个字代表的定义都不一样哦。有能量派的高品质定义，成分派的啊，中医派的，调香师派的，进口商的，大盘商的每一个人都有不一样的认定跟定义。当你在问一个厂商和品牌。哎，你的精油品质好不好的时候，你可以先反思一下，你自己到底在追求的高品质是什么东西？是纯度吗？嗯、还是某个成分呢？还是这个气味的表现？甚至是某一些香氛，像这种扩香棒怎么的？他反而常常会讲哦，我的持香很久，会把持香也当成一个高品质的表现。哦，但是之前我们也讲到了，这个有可能它的塑化剂含量会比较高。但是如果你今天讲的高品质认定就是持香长度的话，那它确实也是一个派别的视角啊沒<錯>。没错。所以每一个派别的认定的高品质真的都不一样。你先问问自己，你追求的这个高品质到底是什么？自己清楚了之后，你再要求你的品牌、你的厂商，这种时候沟通才会才会有价值啊，才会、嗯。降低这个沟通成本，嗯、那这一集大概就是这样。如果有什么想问的问题，或者是要鼓励我们啊，觉得我们节目不错的话，嗯、都可以给我们五星，然后留个言
1: 。像这一集，大家其实就可以告诉我们说，你听下来，你觉得自己比较像哪一个派系的人，或者是自己对于精油的理解跟坚持是什么？其实我们也蛮想要听到大家给我们呃自己的观点的。这样我们也可以才有那种讨论啊，或者更进步的空
0: 间。哦、呃，这个这个呼吁蛮不错的。那如果你今天有听到这一集最后的，嗯、我们也鼓励你哦、呃，到我们的留言区留一下。哎、欸，你觉得你自己是追求什么样的高品质？呃、嗯，或者是你是什么派别的？留言让我们知道。那我们下一次就会收集一下大家的意见。啊、嗯呃，我们来念一下，跟大家互动一下
1: 。嗯。
0: 好，那这集就大概这样，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜